0: 嗯、呃，苏杭女士，刚才我看您啊，嗯，神采飞扬的，呃，跟我们介绍呃乌达克旧居的现在的样貌的时候，我觉得那个时候您特别的生动，特别的美好，是不是和这座建筑在一起的时候，您觉得自自己的生活也也,也是有光滑的？是一开始就这样吗
1: ？<笑>也不是，我觉得就是做着做着，我觉得这种嗯、呃，有应该是生命合体。呃，最初的时候，我觉得我可能是会把它看成一幢建筑。那么就是我刚刚讲到了，就是我顶上的那个飞鸟设计的时候，我我当我找到那个图像，找到那个历史的影像的时候，那个就是乌达克给予他那个固固定的这样的固态的这个飞鸟设计，加上这个。他为自己喂养的那些鸽子进进出出，和自然界飞来的那些鸟，我突然觉得这个建筑一下子有了就是生命的属性，它就灵动起来了。那那是我那一刻的认识。后面嘛，我们把这个房子修好了，这张建筑的美好其实是,是,是大家可以看到的。那我我我突然就是觉得，我们的工作、我们的努力、我们的修缮，唤醒了这幢建筑的生命
0: 。嗯，但是那你刚才说的，
1: 嗯、我觉得应该说是可能你浸淫的久了，嗯、它就是一种生命合体的状态。对
0: 对对，您很自在，然后呢很幸福在这里。但是不是刚刚开始和这幢建筑相遇的时候，它的那个状态其实和和您印象当中，或者说和那个时候的感受是完全不同的。
1: 不一样啊！我其实是因为商业的公司的一个公司拓展需要，我需要找一个建筑面积，那么偶遇他。我记得我第一次走进他的时候是零八年，呃，这个地方应该说呃是,是废墟状态的。呃，特别有意思的就是，呃，因为旁边呢是用几个花盆儿把这入口处挡住的。那我们进来把花盆移开，人进来的时候。一很多的鸟扑扑扑扑全部飞上来，就是地面上铺满了落叶，嗯，很适合拍那个电视剧那种某些情节的
0: ，某些情就是鬼屋嘛，你说
1: 那个从建筑里长出来的树有这么粗，有那种饭碗的那个碗口粗。我呢是因为学设计的，呃，这种有时候心存对对对这种有生命的东西，我还曾经跟。跟我们修缮的说，我们能不能够留下这个这些树，保留它，让它就从建筑里长出来？他们说不可以的，必须把它连根弄掉的。树是会长的，它会把你这个建筑整个的结构会破坏的。其实我还曾经有过这样一份，就是我觉得它也是跟这个生命和这样一个建筑共同生长了。嗯、你想这么粗的树，它是需要一些岁月。长在一起的，我觉得能不能留下它？结果我很遗憾，因为建筑的结构的安全需要，没把它留下来。嗯，所以我，我我我一直是觉得这个，呃，我们很多东西其实时间久了，其实它都会有慢慢有一些生命属性的。嗯，这是我的感觉。嗯
0: 、没错，就是在在跟您呃刚才走读这个乌达克旧居的时候，其实有一个理念一直贯穿在呃您的修缮的过程当中，就是。呃，能保留的就留下，我修旧也要如旧，但是这个其实对设计师、对修缮者来说就提出一个更高的要求了、啊，要花太多的精力和时间
1: 。其实好像对设计师不是，对业主是，对投资者是，因为呃，旧的东西，那呃，如果说、呃、我们就算它还保存在，那么可能就像我们的木结构的很多东西。是因为这么多年的岁月，它是一遍又一遍的油漆上去了，你要去把它剥离，把这些油漆一层一层的剥离，甚至于小的局部一点一点的把它原来的那些就是就是附附着在上面的漆把它剥离出来，把它抠出来。嗯、这个过程是非常，其实人工是最贵的。我们做一个新的，其实是非常简单，但是就是刚刚您看到的木料是。新的和旧，这是不可以作假的，做不了做。做了多长时
0: 间？整个、呃、我们
1: 是修了。呃、我是这样的，就是我们是从二零零八年，我最初来到这儿，来到这儿以后，当因为我是外乡人，我不知道乌达克是谁，更不知道乌达克的建筑之于上海城市的意义。那么因为这个建筑，我去了解，那么了解了乌达克的故事，了解了。这个，而且为了做这个项目，我还到复旦去修了城市的这个上海的城市发展历史，也去同济去修了上海城市建筑方面的历史。呃，这个本身也是我自己觉得一个学习、嗯、生长。哎、呃，是是是，你当你把这个历史，你你会把这个东西，你会更好的去理解它，你会去更好去。去，所以我，我我一直觉得这个过程其实也蛮幸福的，因为，呃，当你把这个背景、时代背景了解出来以后，你会觉得一个建筑，它这个建筑，你从这个建筑折射出是一部近现代史
0: ，对
1: ，包括一战、二战，世界的历史，呃，和中国的历史，其实你可以从这个建筑所后背后的故事，你可以看到一部近。是世界的近现
0: 代史，因有一个美国作家说，上海是打开中国近现代历史的钥匙。其实乌达克也是一把钥匙
1: 。哦，太太是一把钥匙。我觉得如果说，其实是过去我们觉得古丝绸之路，呃，是一个中国经济，也是一个经济文化输出的一个走廊，文化走廊，就是我们二楼准备要做一个，就是乌达克时代的。思路客厅，嗯，其实就是想把那一段的文化把它挖掘出来。嗯，其实我觉得，事实上，乌达克其实过去也是一个经济文化的走廊，对吧？嗯、我觉得乌达克实际上它留给上海的这些建筑，同时它又构建了另外一个欧洲了解中国、了解上海，嗯、我们去与欧洲、欧洲“一带一路”新时代的一个交往的一个另一个走廊。是，我觉得它是一把，呃，真的，我我也在说钥匙，它是一把可以，就是说。呃，就是欧洲人了解上海的一一一个最好的一一,一个名片和一把钥匙、嗯
0: 。是，有的时候我觉得，呃，人和人的相遇，包括呃，您和乌达克这种旧居的相遇，其实有的时候好像挺奇妙的，就像是一种缘分。只有中国人能够体会这个字、对对对这个词的这种意对对对对
1: 对，是是是是，就是我今天送您的好多，就是那本书吧，后记。中间我第一句话就是觉得，觉得我觉得我有一种感觉，我冥冥当中，跟乌达克跟这种建筑，是有一些缘分的，嗯，而且这种缘分就是实际上好像是这种缘分牵引着你，不断的往前在走。那我我我就昨天也说起，就是当时的时候，因为可能这个建筑吧，因为年久失修，其实它的那份美好在。呃，尤其是就是白天的时候，可能很难体会。我呢，那时候已经开始跟长宁区有接触了。嗯、有一天我送一个早班飞机，那时候我住在浦东。呃，送完以后有时间还很早，那天正好呢，就是整个旧居笼罩在薄雾中。其实那一份年久失修的破败你看不到了，它是让就是薄雾中的乌达克旧居有一种楚楚的。让你去怜爱他的那种感觉，<笑>所以我就在那一瞬间，对他顿生情愫，就有了我这个，哎呦，这太多年了。我从零八年跟他初识到现在，就马上就很快就十年
0: 了。年呃，刘女士，不瞒您说啊，就是当我第一次，呃，自己散步，呃，作为一个参观者进入到旧居展厅的时候，是您这边的志愿者接待的我。当我知道这里并不是政府在运营。而是企业家用自己的呃整个实业的收入在维持他运营的时候，我非常的惊讶。我我觉得这应该很困难，因为这是免费的，这是免费向市民开放。特
1: 别难，特别难，真的是真的真的特别难。嗯、呃，我觉得我就不想细说这个困难了。我一直讲，人能说得出的困难都不叫困难，有很多无法言说的困难才真的是困难。我出生在军人家庭，奶奶从小教育长大的，因为奶奶一直是觉得咱们多干一点，少休息一点，自己可以，自己可以用自己的，可以用自己的力量能解决的困难都不叫困难，但是其实是在这中间你会经历许多，是你自己无力真的无力去解决的困难，但是又不能说，呃。就是，所以，所以说是，是是有这样的。但是我觉得，我曾经在好多种场合我在讲一个问题。其实我觉得，我当初应该是说是处于企业发展的目的。我不知道吴达克是谁。那么就是因为这个房子，因为我,我人们做事总是希望把它做好，那么你会自然而然去了解这个建筑的历史，你会把它做的习惯性的，会把它做的有文化一点。最初的想法是不是能够跟我们的企业文化有一些对接？当然，随着深入的了解以后，我发现我不可以这样做。那么，呃，再加上我我我们也是也是这个建筑的幸运，也是我的幸运。我是在二零一零年的十二月三十一号跟长宁区教育局签下这个租赁这个房子来投资修缮的协议以后呢，春节假还没放完。我就跟我们的另外投资人一起，我们就去了欧洲去访问，一路沿着乌达克的成长足迹，到他从他出生的小镇，到他，呃，到他的那个受洗的教堂、学校，就是沿着他生命的轨迹在走。其实我所到之处，受到了呃出乎我意料的接待，像我这样一个普普通通的企业家。若不是因为乌达克，断不会受到那样的接待规格。嗯，可可是，我觉得从这个过程中间，我我也在逐渐的在认识，尤其是听，比如说他的那个大学的校长讲乌达克的故事，听他的隔壁的邻居讲他的故事，其实乌达克的就是，我我觉得我我受到很多的启发。我我觉得就是说。我当时这一路走来，我有两个非常重要的一个启发。一个启发就是，我们每个人个人的命运和时代的命运和国家的命运。其实大家都知道，乌达克是一个奥匈帝国的军人，而今天经过一战、二战，他的祖国已不复存在，呃，分现在分裂成若干个国家。比如说，我们去到斯洛伐克，是一个五百万人口的。五百万左右人口的，到匈牙利是一个不足千万人口的这样一个国家。其实我这个过程，我对家国时代的理解，其实你可以从这个人物身上有了更深的一个认识。那么还有就是说，在在那个纪录片里头，他女儿也说过，也也有在说，其实他父亲很小的时候，乌达克几岁？就要上到工地的那个，他在读大学之前，他所有工地上的泥瓦匠啊、木工啊，所有的工艺的，就是工种的证书，欧洲的证书，他全部考完了。其实他父亲会很要求他，呃，那个时候大概就十来岁，在大热天在屋顶上盖瓦，那个谁就说他，人家就说，你要不要，就是要不要让他，人家跟他父亲说，要不要他的下来？他父亲说，工人还在上面吗？他说还在，那就让他在上面待着。其实我想，也许就是父亲的这份教育，包括我刚才说的，就是，呃，他所出生的那个家庭，其实是欧洲一个民风特别淳朴的小镇。那个地方的民风就是长子长孙是要承担家族的责任的。其实一个孩子，呃，在很小的时候，他知道，他必须承担一些责任。并且他有使命感，是会给人未来的成才成就，是一个非常重要的素质的一个积淀铺垫。嗯
0: 、但这个启发是需要，呃，现在的父母慢慢去体会。的，就是现在的父母在对孩子的放手，甚至是在对孩子某些磨砺的时候，让他们面自己面对困难的时候，我们做的太不够了。我们保护的多了，放手的少
1: 是，还有一点就是我在那个一路走来，我看了很多，就是我在看到有二十几本，这应该是他呃一部分吧。那个乌达克就是一个门把手，一个就是铁艺的那个线条，就是全部是建筑相关的细节的一个速写本。有二十本这样的速写本，是他平时的积累。他平时的积累。嗯、其实当我在当时翻看这些速写本的是他他布达佩斯的姨妈那里收藏着这些速写本。其实我觉得欧洲人还有一个习惯，我我一路走过来，我觉得欧洲人，我从此我也受了很多教育。存档。呃，就是对他的一个姨妈是把乌达克在上海的书信，按照时间一封一封一封,一封到现在还保存着的。那么还有一个他姨妈家里就是。有一个亲戚家里收的这个乌达克的速写本，我在翻看那些速写本的时候，我特别有感触，就是每一个细节其实全部是建筑的细节，乌达克就是画下来的。我有时候觉得现代文明带给我们，你看照相机、摄像机这么方便，当一个机遇来临的时候，灵感的唤醒是不一样的。你用自己的用铅笔去记录下来的是完全不。
0: 还有就是今天跟您谈话，虽然说呃时间不长，但是我一直看到您这么用心的在，呃守护乌达克留在上海的这个印记啊。您也刚才说，嗯，跟乌达克走近之后，觉得他对上治愈上海的作用和地位越来越重要。嗯、虽然说我们有这么多的学者在理解、挖掘关于乌达克的史料
1: ，乌达
0: 克在上海的呈现。他的这些呃居所的呈现，包括文化的呈现，和他的这个位置相称吗
1: ？我觉得乌达克是幸运的。其实，在那个时代，是有许许多多的，如乌达克一样的人，成就了上海的繁荣。我是这么看，而乌达克呢，算这些人里面还算是一个幸运的人。幸运《解放日报》有一篇报道。我觉得他那个标题特别好，他是一个上海城市历史文化的一个切入口。其实我们的我们的工作、我们的努力，包括上海许许多多的研究者、学者，大家共同的一个努力，让乌达克现在在上海来说，他是一个当代网红，这是不不为之过了。那么就是说，我也希望通过我们这个工作，可以让更多的人去记住。为我们长上海城市的发展做出过贡献的人，而不仅仅是乌达克，这个是第一条。我们都说上海是海纳百川，呃，其实我觉得乌达克作为一个流亡的战俘，那么上海诱惑了他，成就了他，就是包括他的这些，呃，建筑遗产至于上海的今天的。呃，就是我们社会整个的追捧，包括社会的整个的认同。对当代来说，我觉得乌达克的故事，乌达克在上海的一个建筑传奇，嗯、我觉得也是一个特别适合讲给世界听的上海的故事。这也是为什么我们从乌达克作为起点，我们现在在做一些“一带一路”的一个，嗯、呃，把它作为一个文化的使者、嗯、名片、嗯、去再做一些。“一带一路”的这个文化的一些推广，因为乌达克的祖国现在分裂成了若干个“一带一路”上的中东欧的
0: 这些国家。嗯、是的，就是在很多呃文化名城啊，就是巴黎、莫斯科、圣彼得堡，包括像这个呃德国的很多的这个叫什么法兰克福很多城市，他们都会有名人的故居和旧居，嗯嗯都受到很好的尊重。像呃在上海，就在。番禺路这个地方有乌达克的旧居，而且有您这样的一位守护者，用这么长的时间来守护。我怎么总觉着在上海应该有一座属于乌达克的花园，这才是对他最好的一个尊重
1: 。对这个建筑的正南面，原来这个所有的，这就是它的南面的花园。呃，我们临近番禺路这边是它的西面的小花园。这个我也希望有一天。能够去呈现这样一个状态，但不是我的力量可以做到
0: 的。因为您已经把这里保护得很好，它和上海之间的关系、和社区的关系、和街区的关系应该更通透
1: 。他、嗯、人
0: 们可以和他交流，和他对话
1: 。我相信有这么一天，因为这虽然不是我的力量可以做到的，但是我相信会有这一天。呃，我我也觉得，其实从从从城市的建筑遗产的保护上，上海是走在全国前面的。那我也觉得，其实吴大哥本来就是一个很幸运。我刚刚有在说他是幸运的，他的幸运还体现在哪里？就是说我作为一个外行人，懵懵懂懂的进入到这样一个行业。我一零年的十二月三十一号签了协议，那么我刚刚从欧洲回来，就是我们因为这个建筑是我们是双挂牌，既是文物又是历史保护建筑。那为了修缮，我们要办施工许可证，在办施工许可证的过程中间，正好呢，呃，上海市文物局和国家文物局办了一个文物修缮的学习班。那因为我要有这么一个建筑去修，我肯定是那个最用功的学生。其实我那个笔记现在还记着，我记了一本很厚的这个笔记，就是我我我有个很重要的认识，和后面的修缮有关系。那时候我看着这些专家在课堂上拿着一幢一幢的建筑在讲解，就是他们会讲这个建筑在哪一年哪一年经历一个什么什么什么样的人的手，那被破坏，呃、哎，怎么怎么怎么怎么样？其实这个过程，这份认识对我来说，我其实突然之间悟到，不管我愿意还是不愿意，会有一天我也会被人们放在课堂上去这样讲。但是我不希望成为那个反面,教反面的教材。这份认识和对乌达克，呃，置于上海的意义的认识，让我如履薄冰的去修这个建筑。包括我觉得有很多东西，其实我可以，因为站站在文物修缮的上，我图纸上没有，设计师没有画，我可以不修的。但是我努力的，当我在修的过程中间，就刚才我们说的，像北面的那个烟囱，我们发现了它有耐火砖，就知道那里有一个烟囱，那我们去把它修出来。呃，有人曾经问过我，你为什么要这样做？这个其实也不是我钱多，我觉得就是说，因为你时间久了，你浸淫久了，你对他有一份爱，爱呢是会让你舍得。不是我有钱，是因为爱让你舍得。嗯、我觉得我们就像我们很多家长，其实自己很不容易，但是为孩子去花销，你会很舍得。我好像感觉我也是那种感觉，嗯、就是因为嗯经历太多了。就像你们刚刚说的那个，我最记得那个时候，把这个这些呃空调啊这些现代的功能你要有，但是你得藏起来。那年夏天很热的天，那时候没空调。你看这个热天，我两三个月时间，我带着我那个助理，我把这个楼的每一个细节、每一个缝隙、空间，我们可以穿管的什么，我都弄明白了。把每一个空调去藏在哪里，就是你现在在我这个建筑里，你是看不到空调的。我们真的那一份东西，就是说，你就觉得就像你跟他，你跟他长成一块儿一体嘛，一体了。完了，你就觉得你就。变成就是不是有钱，是因为舍得。
0: 嗯，呃，索亚女士啊，最后一个问题，越是接近老建筑，越读的越多，越深。其实我想您也会有一样的体会，就是其实人对物的拥有，永远只是短暂的，呃，只是一个暂时的保管者而已啊。嗯呃、您用了这么多的心思，您希望呃乌达克的这份文化，包括这幢建筑，它被。应该被怎么样的传承下去和呈现？您觉得它是完美的，呃，对得起您这一棒。
1: 嗯，就我而言啊，我觉得我们目前的乌达克纪念馆的一个使用，我认为是在现阶段，它可能是一个最呃适合的，因为它的我我刚刚讲了它的建筑的一个呃结构的原因。它不可能有一个特别大人流的一个承重，我们是把一楼的面积留出来做了纪念馆，供人们。其实很多的史料是大家是可以通过多媒体的，有更深的了解的。那么我们二楼和三楼的空间作为这个临展和活动和跟城市文化文化艺术的一些活动来呈现。其实我们是把它作为了一个平台，把它作为了一个。呃一个这样的一个载体，那么事实上呢，我觉得这个对上海城市而言，这样的建筑，它其实是上海城市文化资源，我是这么看的。那么它里面有哪样一些标签呢？其实它是有上海城市历史文化发展的一个脉络的这样的一个一个元素在，对吧？啊，是。那么我觉得乌达克是一个欧洲人。它有欧洲文化和上海文化的融合的元素在，对吧？这、这都应该都有这样一些属性的。还有，我、我、我我是觉得，就是说这些属性是我们城市文化发展的一个很重要的一个，我觉得是一个它的一个宝贵资源。那我有，其实我有想法说，我们依据这个旧居，而且我们乌达克纪念馆这么多年的开放，其实我也希望在周边。实际上，大家都说上海是，呃，万国建筑博览。对，这是这个这句话说说，其实我们深层次的去理解，上海是真的是全世界所有的建筑风格在这里都可以找到，而且它是以混搭的方式呈现的，全世界没有第二个城市。我觉得我们是不是可以在这办一个上海万国建筑的？博览的这样的真正意义上的博览的这样的一个，呃，纪念馆或者博物馆，文化的这个层面上讲，也是我们国家的一个文化复兴梦，可以是这样讲。那么就是说，我觉得在这个里面，它甚至于是一个，我我刚刚说了，它是一个东西方文化的融合的一个标签儿
0: 。呃，开放包容是上海发展的基因，而恰恰是有了这个基因。才有了乌戈达克这么一个奇妙的结合的点
1: 。对，另外一个方面，他留下这些东西，又是上海，呃，我们说继续的这样的一个发展，今天的发展、开放和融合的一个资源，嗯、宝贵的一个文化资源。是，我我是感觉，就是说，如果从我们把它摆在一个城市文化宝贵文化资源的高度上去认知，那我觉得发展思路怎么都有了。
0: 嗯，感谢，谢谢您，谢谢您接受我的采访。